0: Am Mittwoch, den 14. Juli, in der Nacht zum Donnerstag, ereignete sich im Ahrtal eine noch nie dagewesene Katastrophe. Nicht nur das Ahrtal ist geschockt, sondern ich glaube, die ganze Nation, nicht sogar die Welt, schaut gerade auf den Westen Deutschlands. Am Mittwochabend, ich sitze es gerade mit meiner Frau Elena, hier mit einem tatsächlich Glas Sekt. Das darf ich soweit sagen. Nach vier Tagen Katastrophe. Wir selbst haben trockene Füße. Doch am Mittwochabend ähm, saß meine Frau Elena noch mit ihrem Bruder und der Familie ähm, bei seinem Geburtstag. Es war der 31., oder? 31. Geburtstag und äh, da hat man noch feucht-fröhlich gefeiert, in einer netten Runde zusammengesessen und äh, tatsächlich das Wetter genossen. Und ähm, ich glaube, am Abend war das Elner, oder? Wo dann die Feuerwehr rumgefahren ist und gesagt hat, passen Sie bitte auf, es wird etwas Hochwasser geben. Die Gullideckel, die könnten aus der Fassung gerissen werden. Also sollte man noch besser im Haus bleiben. Und so haben einige Leute ihre Autos eher in die Garage gefahren und die Wertgegenstände bzw. lose Teile ins Haus geräumt, damit ja nicht weg, weggeschwimmt wird. Doch niemand hat zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das passiert, was passiert ist. Um ich selber bin zu der Zeit in, auf der Arbeit gewesen bei Sunflex in, in Wenden. Dann abends mit meiner Frau telefoniert, dass es halt eben Starkregen geben soll. Und ähm, ja, und dann ereignete sich das, was äh, niemand niemand gehofft hat, was niemand sich auch erdenken hätte können, nämlich dass eine Flutkatastrophe das Ahrtal und auch andere Regionen Deutschlands trifft. Der Höchststand der a war in 2016 bei drei Meter und schon einige Keller wurden überschwemmt. Aber dieser Rekord muss dann in dieser Nacht ähm, gebrochen werden. Ich glaube, der Pegelmesser hat ab 6,5 Meter nicht mehr gemessen. Und man schätzt den Pegel der A zu seiner Höchstzeit auf 8,5 bis 9 Meter. Häuser standen bis unter die Decke voll mit Wasser. Und es gab Menschen, die es nicht mehr aus dem Keller geschafft haben. Und nicht weniger. Jeder Mensch, der zum Opfer dieser, dieser Katastrophe wurde, einer zu viel. Und ähm, ich mache diese Folge ganz kurz. Ich habe ein, das Einzige, was wir neben Schlamm scheppen und ähm, ja, stark sein und <lacht> Aufbau der, der nicht nur Menschen, sondern ja, auch der ganzen Region äh, ja, können wir nur eins tun, wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Wir versuchen, Gelder zu sammeln, äh, hoffen auf jede Unterstützung, um, um diesen Menschen sofort Hilfe zu geben. Der Staat hat 50 Millionen oder sogar mehr für Infrastruktur freigegeben, Jedoch kommt das nicht bei den Leuten an, sondern wird eben in Straßen und in Kanäle und so weiter fließen, was gut ist. Aber die Menschen, die hunderttausenden Menschen, die das an der Art betrifft, die werden davon nichts sehen. Und wir versuchen in unserem Umkreis, in unserem Bekanntenkreis, die wirklich betroffen sind und Menschen, die wir auch nicht kennen, wo wir wissen, dass die, ich sag's jetzt frei raus, wie es ist, am Arsch sind, denen eine Unterstützung zu geben. Indem wir eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben, wie so viele, aber wir wollen es nicht auf eine Familie oder dergleichen münzen, sondern wirklich ähm, 100.000 Euro als, als Spendensumme aufrufen und jeder Euro ist äh, richtig investiert. Und ich rufe in dieser Folge einfach nur auf, wirklich zu unterstützen, dass wir diesen Menschen eine Soforthilfe anbieten können und ja... ja. Auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, das für uns, glauben wir, ähm, das Mindeste, was wir, was wir tun können. Ähm wir selbst haben trockene, trockene Füße. Deshalb können wir anderen Menschen helfen, können mental stark bleiben, so, so gut es geht. Und ja. Und. Ja, und, und machen weiter. Wie, wie Ameisen, die, die äh, vielleicht mal durch harte Zeiten gehen, die ihre Höhlen gebaut haben. Und dann kommt der nächste Trecker, der diese, diese Höhle kaputt macht. Und dann schütteln sie sich kurz und bauen halt einfach wieder auf. Weil ähm, das, was, äh, was uns. Ähm, ja. Was uns wirklich verbindet, glaube ich, am Ende des Tages, ist Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Und äh, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir Menschen auch umdenken dürfen. Ich rede jetzt nicht von Klimawandel und so weiter, sondern auch wirklich nicht immer nur meins, meins, meins und höher, schneller, weiter. Und schau mal, was ich alles habe und was ich mir hier aufbaue, sondern es kommt wirklich darauf an, auf, so, auf soziale Kontakte, auf tiefe Beziehungen. Und jetzt stehen die Menschen eng zusammen. Das ganze Ahrtal ist betroffen, jetzt von, von uns gesprochen. Ähm, mein Vater hat seine Firma verloren. Mein Schwager, also Ellenas Bruder, der Marcel. Ja, zwei Kinder, Frau, Haus. Verloren, komplett am Arsch. Mein Onkel, meine Tante, meine andere Tante, meine Oma, mein Opa. Und... Ähm, ja, und so geht es vermutlich vielen, vielen, vielen vielen tausenden Familien an der A. Die A erstreckt sich über hunderte Kilometer, über hundert irgendwas Kilometer, von Blankenheim bis runter nach Krepp. Der Starkregen hat sich festgesetzt im, im Ahrtal und auch in anderen Regionen Deutschlands, aber im Ahrtal extrem. Es fielen 150 bis 200 Liter Wasser auf einen Quadratmeter pro Minute. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet bis morgens 4, 5 Uhr und, ähm, ja. und das hat zu dieser Flutkatastrophe geführt. Also, lasst uns da zusammenstehen, äh, spende, wenn du kannst, wenn du das jetzt hier hörst, teile es, um anderen davon zu berichten. Ich glaube, ich muss nicht ähm, erzählen, wie dramatisch dieses Ausmaß ist. Und hoffe auf das Verständnis, hoffe auf die Soforthilfe, die dann auch bei den Menschen ankommt. Und ja, den Link ver ver verpacke ich hier in die, in die Show Notes rein. Und ähm, ja, gibt es sonst noch was zu sagen, Elena? Hut ab, dass du am Start bist. Und bis bald.